0: Willkommen zu den zweiten lehrreichen 5 Minuten von Frauen reden sowieso. Heute geht es um, warum verdienen Frauen weniger als Männer. Willkommen zu Frauen reden sowieso. Ein Podcast von und rund um das Sowieso. Einem Verein in Dresden, in dem es um die kulturelle Entfaltung Bildung und Beratung von Frauen geht. Neben spannenden Einblicken in unseren Verein geht es vor allen Dingen um feministisch bilden und Seele baumeln lassen. Ich bin eure Gastgeberin Lemi Sittner. Freut mich, dass ihr zuhört. Vor ein paar Tagen war ja der 1. Mai der Tag der Arbeit. Und das ist ja traditionell der Kampftag der Arbeiterklasse gewesen, bei dem es auch heute noch regelmäßig zu Demonstrationen oder Kundgebungen für bessere Arbeitsbedingungen oder gerechtere Löhne kommt. Und in diesem Sinne wollte auch ich heute mal eine Ungleichheit anschauen, die nach wie vor besteht. Das geschlechtsspezifische Lohngefälle, besser bekannt als Gender Pay Gap. Die Gender Pay Gap ist der Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenlohn zwischen Männern und Frauen. In Polen bekommen Frauen durchschnittlich 91 Cent für jeden Euro, den ein Mann verdient. In den USA sind es 82 Cent, in Südkorea sogar nur 65. Und in Deutschland? Hier verdienen Frauen 81 Cent für jeden Euro eines deutschen Mannes. Also 19% weniger. Aber warum gibt es diese Unterschiede? Auch heute noch. Man hört oft eine bestimmte Forderung im Zusammenhang mit der Gender Pay Gap. Equal pay for equal work. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und das lässt es ja so erscheinen, als ob Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen, weil sie Frauen sind. Hallo, sowas nennt man Diskriminierung. Aber sich ganz so einfach ist es dann doch nicht. Studien haben gezeigt, dass Diskriminierung nur einen marginal kleinen Teil des Lohngefälles erklären kann. Wir müssen also der Sache genauer auf den Grund gehen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass vor 80 Jahren das Lohngefälle noch weitaus größer war. Vor allem deswegen, weil Frauen gar nicht erst arbeiteten, sondern eher zu Hause blieben. Nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch wurden Frauen als Arbeiter gebraucht, denn Männer waren ja oft im Krieg gefallen oder immer noch in Kriegsgefangenschaft. Ihr habt sicher schon alle mal von den deutschen Trümmerfrauen gehört, die Deutschland wieder aufbauen mussten. Jedoch in den 1950er Jahren mit Erstarken der deutschen Wirtschaft durch das sogenannte Wirtschaftswunder und der Rückkehr vieler Männer aus der Kriegsgefangenschaft, Gab es auch eine Rückkehr zu traditionelleren Rollenverteilung. Ab sofort mussten Männer per Gesetz zustimmen, dass ihre Frauen arbeiten durften. Viele Frauen blieben zu Hause und erzogen die Kinder. Wenn, dann arbeiteten sie nur in bestimmten Berufen als Erzieherin oder Köchin. Damals verdienten Frauen knapp 60 Prozent von dem, was Männer in Deutschland verdienten. Die Gründe für das Lohngefälle damals waren mannigfaltig. Frauen studierten seltener, Frauen waren in geringer bezahlten Berufen vertreten, aber vor allem waren Frauen oftmals zu Hause als Hausfrau und Mutter. Und noch hinzu kommt, dass es einfach ganz legal war, Frauen zu diskriminieren. Aber dann änderte sich alles innerhalb ein paar Jahrzehnten. Vor allem ab den 70er Jahren emanzipierten sich Frauen und die Frauenbewegung nahm wieder neue Fahrt auf. Es kam zu Protesten, wie zum Beispiel. In der Heinzefabrik, wo eine Frau durch Zufall herausfand, dass Frauen pro Stunde weniger verdienten als Männer. Sie protestierten dann tatsächlich für gleichen Lohn, für die gleiche Arbeit und gewannen. Und was noch besser ist, sie wurden sogar entschädigt. Außerdem wurde 1977 zum Glück die Regelung, dass Ehemänner über die Tätigkeit ihrer Ehefrauen bestimmen konnten, abgeschafft. Zusätzlich gab es eine neue Generation von jungen Frauen, die durch die Pille erstmals bestimmen konnten, ob, wann und wie viele Kinder sie bekommen wollten. 2006 gab es dann endlich ein Gesetz zur allgemeinen Gleichbehandlung, was die Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz verbietet. Heute gibt es mehr Frauen als Männer, die studieren. Frauen sind in Berufen vertreten, die früher Männer vorbehalten wären, wie zum Beispiel Ärztin, Anwältin oder Bundeskanzlerin. Viele Faktoren, warum Frauen in der Vergangenheit weniger verdient haben, sind verschwunden oder zumindest weniger geworden. Und das Lohngefälle hat sich ja auch verkleinert. Aber trotzdem verdienen Frauen im Schnitt hier in Deutschland immer noch knapp 20 Prozent weniger als Männer. Und Studien über Studien weisen einen bestimmten Faktor auf. Frauen sind diejenigen, die Kinder bekommen und von denen erwartet wird, dass sie zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern. Eine Studie aus den USA zeigt, dass nur ein kleiner Teil der Befragten der Meinung ist, dass eine Frau mit einem kleinen Kind Vollzeit arbeiten sollte. Bei Männern hingegen erwarten es 70% Prozent der Befragten. Man sollte jedoch auch nicht vergessen, dass die Frauen oft zu Hause bleiben wollen. Frauen ohne Kinder verdienen durchschnittlich nur 4% weniger als Männer. Es ist also vielmehr ein Lohngefälle zwischen Müttern und allen anderen. Frauen, die Kinder haben wollen, entscheiden sich oft dazu, Berufe zu ergreifen mit flexibleren Arbeitszeiten und arbeiten, vor allem, wenn die Kinder noch klein sind, nicht Vollzeit. Diese Entscheidung hat aber auch Vorteile, zum Beispiel mehr Zeit mit dem Kind verbringen zu können. Ein Lohngefälle, was auf Entscheidung basiert, ist definitiv etwas anderes als eines, was aufgrund von bloßer Diskriminierung entsteht. Aber man kann auch nicht verleugnen, dass gewisse gesellschaftliche Erwartungen und Konventionen hier noch eine Rolle spielen. Und wäre es sowieso nicht viel schöner, wenn alles ausgeglichen wäre. Wenn Mütter weniger finanzielle Einbußen hätten und Väter mehr Zeit für ihre Kinder. Das hat sich auch die Regierung von Island vor einiger Zeit gedacht. Und so erließ Island schon im Jahr 2000 ein Gesetz, das es für Mütter und für Väter ermöglicht, für sechs Monate nach der Geburt bezahlte Elternzeit zu nehmen. Die gesellschaftlichen Normen in Island haben sich daraufhin dahingegen verändert, dass nun auch junge Männer erwarten, in Elternzeit zu gehen. Island hat damit im weltweiten Vergleich der Länder die geringste Gender Pay Gap und Frauen verdienen nur noch 8 Prozent weniger als Männer. Doch es gibt eine Region, da ist die Gender Pay Gap sogar noch geringer. Ich habe euch nämlich vorher nicht die ganze Wahrheit erzählt. Denn Westdeutschland hat eine Gender Pay Gap von über 20 Prozent. In Ostdeutschland sind es nur sieben. Während in der BRD Frauen ihre Ehemänner um Erlaubnis bitten mussten, wenn sie arbeiten wollten, war in der DDR Ungleichbehandlung von Männern und Frauen per Gesetz verboten. Verhütung und auch Abtreibung waren viel weniger tabuisiert und für Paare, die Kinder hatten, gab es Krippen, Kindergärten und Hort zur Unterstützung. Heißt das jetzt, in der DDR war doch alles besser? Nein. Aber es lässt hoffen, dass in Ländern und Regionen, in denen Gleichberechtigung schon eine längere Tradition hat, oder wo schon seit über 20 Jahren Mütter und Väter beide als Brotverdiener und Erziehende angesehen werden, die Gender Pay Gap schon deutlich kleiner geworden ist. Irgendwann wird die Gender Pay Gap geschlossen werden, auch wenn das laut Wissenschaftlern erst in 130 Jahren passiert. Und so entlasse ich euch mit folgendem Gedanken. In einem Versuch an der Yale University von 2014, hatte man Professoren identische Lebensläufe gegeben und nur den Namen verändert. Einmal nannte man den Bewerber John und einmal Jennifer. Der männliche Bewerber wurde favorisiert und ihm wurden im Durchschnitt 4.000 Dollar mehr pro Jahr angeboten. Ich habe am Anfang gesagt, dass bei der Gender Pay Gap Diskriminierung nur noch eine kleine Rolle spielt. Aber sie spielt noch eine Rolle. Und deswegen lohnt es sich weiterhin, für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung und Sexismus zu kämpfen. Oder wir ändern halt alle unseren Namen um zu John. Das war's mit unserer Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Intro-Musik von Jonas Blume, Schnitt und Regie Lemmy Sittner. Mehr Infos zu unserem Verein gibt es auf unserer Website www.frauen-ev-sowieso.de, folgt uns auch auf Instagram at sowieso-dresden und seid das nächste Mal wieder mit dabei. Denn Frauen reden sowieso. Bis dahin, eine schöne Zeit und haltet die Ohren steif.